0: Tervetuloa Hilkka Pekkanen. Kiitos. Olet suomentanut Donna Tartin uusimman romaanin Tikli. Yhdysvaltalaisen Tartin teos on englanninkieliseltä nimeltään The Goldfinch. Se on aikamoinen järkele. Sivuja on 893. Millainen urakka se kääntäjälle oikein oli?
1: No se oli äärettömän kiinnostava. Se on kielellisesti hyvin monipuolinen. Siinä on valtavasti tämmöistä kulttuurista moniaineksisuutta. Siinä on, siinä on monikerroksinen teemojen kehittely, siinä on viittauksia eri kulttuuripiireihin, taiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan. Ja jopa tämmöistä vanhojen huonekalujen entisöintiä on kuvattu kauhean yksityiskohtaisesti. Ja siinä on persoonalliset henkilöhahmot, siinä on monenlaisia tapahtumaympäristöjä ja kaikki on... Nivottu jotenkin äärettömän hienosti yhteen semmoiseksi kattavaksi, jänteväksi kokonaisuudeksi, joka kulkee sitten kautta sen koko teoksen. Ja siitä syntyy semmoinen tietynlainen imu, joka sitten vie lukijan mukanaan, että koko ajan tekee mieli lukea lisää. Ja tietysti kääntäjälle se oli äärimmäisen miellyttävä työ, kun se oli tällä lailla koottu. Ennen kuin mennään romaanin
0: juoneen, niin pakko kysyä sinulta, kun saat suomentanut yli 150 kaunokirjallista teosta. Tuleeko tämä jäämään sinun mieleen jollain tavalla tämä tartin
1: teos? No Kyllä täytyy sanoa, että tämä on varmaan yksi niistä, jotka muistan parhaiten. Mulle tuli tästä mieleen yksi aikaisempi työ, Michelle Faberin Peripunainen lumivalkoinen, joka oli kanssa tämmöinen hyvin laaja työ ja vaativa. Ja se oli samalla lailla semmoinen tyydytystä tuottava, kun se oli niin miellyttävä itsekin lukea. Tiklin tapahtumat alkavat
0: siitä, että Teo on äitinsä kanssa taidemuseossa, kun sillä tapahtuu terrori-isku. Teon äiti kuolee räjähdyksessä ja 13-vuotias Teo jää yksin. Räjähdyksessä loukkaantunut Teo ottaa hetken päähän pistosta mukaansa pienen taulun, se A4-kokoisen. Ja tuo maalaus on Tikli ja sen mukaan romanikin on siis saanut nimensä. Tässä on hyvin taitavaa juonenkuljetusta, viimeisen päälle mietittyä rakennetta. Miten sä luonehtisit, jatkaisit tätä mun luonehdintaa?
1: No siinä on niin valtavan paljon aineksia, että, että sen luonehtimiseen varmaan kuluisi enemmänkin aikaa. Mutta, mutta siinä on jollakin tavalla niin tämä maalaus ja sitten tämä päähenkilö, niin ne nivoutuu sillä lailla yhteen, että niin kuin sitoo koko tämän kirjan ainekset kokonaisuudeksi. Ja tavallaan ne on niin kuin toistensa peilikuvia tämä teo ja tikli, tikli on jollain tapaa sen teon vertauskuva, kun se on tällainen vangittu lintu, joka pääsee vaan pyrähtelemään ja joutuu sitten aina palaamaan takaisin. Ja teo samalla lailla sitten elämässään joutuu kokemaan monenlaisia sekä toiveikkuutta herättäviä että sitten pettymyksiä tuottavia kokemuksia. Ja tällä tavalla mun mielestä se on hirveän hienosti niin koottu. Titklistä Donatart sai
0: Pulitzer-palkinnon. Tämä on hänen kolmas romaaninsa. Aiemmat ovat parikymmentä vuotta sitten Suomeksi ilmestynyt Jumalat juhlivat öisin ja 2002 ilmestynyt Pikkuystävä. Molemmat on kääntänyt Eeva Siikarla. Millainen tikli on mielestäsi verrattuna aiempiin romaaneihin?
1: No, minusta niissä on kyllä semmoista samanlaista tematiikkaa, vaikka ne jollain tapaa on myöskin hyvin erilaisia. Tämä Jumalat juhlivat töisin, hän oli alkuperäiseltä englanninkieliseltä nimeltään The God of Illusions, ja tämä illuusioiden ja todellisuuden suhde on hyvin voimakkaasti tiklissäkin esillä, että miten illuusiot ja todellisuus niveltyvät toisiinsa, ja miten ihmiset sitten kokee todellisuuden tai illuusion. Ja sitten semmoista samantyyppistä aikarakennetta näkisin myöskin käytetyn, ja sitten tämmöinen Yksi keskeinen teema on se, miten olosuhteet vaikuttaa ihmisen toimintaan ja ratkaisuihin ja miten paljon ihminen voi niihin vaikuttaa ja miten hän sitten suhtautuu siihen, että on sekä sellaisia olosuhteita, joihin voi vaikuttaa ja sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa. Minun täytyy tunnustaa, että tämä
0: pikkuystävä Keskimmäinen teos, niin se jäi kesken en innostunut siitä. Ja siinä oli varmaan sen jumalat juhlivat öisin romaanin vaikutusta, koska se oli niin voimakas kokemus tunnelma oli niin merkillinen, jollain tavalla semmoinen kohtalonomainen, hyvin mystinen.
1: Moni lukija on kokenut sen tällä tavalla ja ehkä sen takia just tämä pieni ystävä sitten ei niin, niin hyvin menestynyt, kun monet sanovat just, että se teki niin suuren vaikutuksen, että se oli sitten niin kuin pieni lasku siinä tunnelmassa tämä jälkimmäinen teos.
0: Minkä takia Donna Tartin teos on kuitenkin aina tapaus? Vai onko se markkinointikikka? No kyllä minä
1: luulen, että siitä laadussakin on, on sillä merkitystä, että se ihmiset kokee sen hyvin voimakkaasti. Se on tämmöinen monelta taholta elämää valottava ja mä luulen, että niin moni kokee sen omakseen juuri sen takia, että siinä on tämmöistä, tämmöistä ihmisen luonnollista ahdistusta ja toiveikkuutta ja iloa ja kaikkia näitä aineksia, joita meillä jokaisella elämässä on.
0: Donna Tartt
1: on syntynyt vuonna 1963 ja mississippistä kotoisin. Se on totta, juu, mutta hän sitten eh, opiskelun alkuvaiheessa niin siirtyy Vermontiin opiskelemaan ja siellä ilmeisesti sitten alkoi kirjoittaa tätä ensimmäistä romaaniaan. Hän luki ilmeisesti hyvin paljon jo nuoresta lähtien ja on tunnustanut pitävänsä kovasti Dickensista, mikä tästäkin teoksesta Joo, hyvin näkyy. <laughs> myöskin hän on kertonut, että hän on, kun hänellä on niin hyvin moniaineksinen tämä Tuotanto, siellä on niin paljon kaikenlaista, hän lukee ilmeisesti hyvin paljon erilaisista asioista. Ja hän sanoi, että enemmänkin kuin hän tekisi niin sellaista tutkimustyötä jotain kirjaa varten, niin hänellä on niitä aineksia, kun hän lukee, niin kiinnostuneena kaikenlaista, että hän sitten voi käyttää
0: niitä. Tiedätkö sinä hilka pekka, että mitä muuta Donna Tar tekee kymmenen vuoden aikana, aina kun seuraava kirja ilmestyy, kun kirjoittaa
1: sitä kirjaansa? Varjelee yksityisyyttään. <laughs> Mutta hän ilmeisesti kirjoittaa hyvin intensiivisesti ja, ja tosiaan tekee paljon työtä kirjojansa eteen. Että kyllä mä oon, mitä mä hänen haastatteluja, harvoja haastatteluja lukenut, niin, niin näyttää siltä, että hän todella paneutuu siihen työhön ja kyllähän se käden jälki sitten näkyy siinä myöskin. Tässä
0: on jonkunlaista digensiläistä henkeä ja teemojen kehittelyä. Jos ajatellaan ihan sitä, että 13-vuotias teo jää terroriiskussa puoliorvoksi, isä Hultti on jonnekin häipynyt. Hänestä tulee semmoinen kiertolainen, joka yrittää löytää kotia ja joutuu mitä merkillisimpiin olosuhteisiin ja niin edelleen. Joo,
1: kyllä hyvin digensiläinen tämä juttu. Kovin paljon ajattelin juuri tätä suuria odotuksia esimerkiksi, kun ajattelin tätä teon kehityskarttaa, että nämä on tämmöisiä vähän samantyyppisiä. Elämän heittelemäksi joutumia lapsia. Tässä on aika paljon elämän heittelemäksi joutuvia lapsia. Se on totta, joo. Ja, ja yleensäkin niin nämä perhesuhteet on aika mielenkiintoisia. Tällainen turvattomuuden tunne ja, ja lapsen niin kuin kyvyttömyys vaikuttaa olosuhteisiinsa, niin se tulee musta hyvin voimakkaasti esille. Ja varsinkin nämä isäsuhteet on kovin mielenkiintoisia. En tiedä, vaikuttaako siihen se, että, että Donna tartti vanhemmat on ilmeisesti eronneet ja hän ei. Kai ole puheenväleissä isänsä kanssa, mutta kaikki nämä isähahmot on aika kamalia.
0: Niin tämä teon tilanne on aika hirveä siinä vaiheessa tosiaan, että kun äiti on kuollut siinä terrori-iskussa, isä on häipynyt jo aiemmin ties minne, tuhonut perheen rahat, Teosta on tullut siis alaikäinen ilman huoltajaa. Sosiaalityöntekijät uhkaavat huostaan ottolla ja hädissään teo keksii läheisekseen koulukaverinsa ja ystävänsä Andy Barberin, jonka perheelua ilmestyy sitten yhtenä iltana sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tuo perhe on neljän lapsen perhe, se on erittäin varakas ja asunto on iso. Minkä takia Teo ei kuitenkaan mahdu siihen perheeseen, vaan on ulkopuolinen.
1: No, hän kokee jotenkin olevansa. Hän on tietysti lähtöisin erilaisesta kodista ja ei ole kasvanut siihen. Sitten tämä, tämän Baavurin perhe on vähän sellainen, että heillä on semmoiset ulkokohtaiset suhteet ehkä muutenkin. Että se on hyvin semmoinen lämmin ja kiinteä perhe varsinaisesti. Jo, sitten tavallaan hän kokee olevansa siellä turvassa, mutta toisaalta taas sitten hyvin voimakkaasti tuntee, että hän ei ole yksitäs. Yksi perheenjäsen, että hän on jollain tapaa erilainen. Se on aika jännä. Heidän se yhteiskunnallinen asema on kuitenkin aika hyvä. Ja ja sitten toisaalta tuodaan esille sitä, että vaikka kaikki näyttää ulospäin hyvältä, niin siellä kuitenkin on kaikkea semmoista mikä ei ehkä toimi tai missä on ongelmia, ja mitä pitemmälle kirjassa sitten päästään, niin sitä enemmän niitä ongelmia sitten paljastuu siitäkin perheestä, että, että sekin osoittautuu tämmöiseksi yhdenlaiseksi illuusioksi, hyvän elämän illuusioon, joka sitten ei olekaan sitä.
0: No se on hirveän kliinisen tuntuneen myös se koti, että vaikka siellä on arvokkaita esineitä, niin siitä huolimatta tulee semmoinen melkein
1: steriilivaikutelma. Niin, se on semmoinen... Luotu sellaiseksi, kun sellaisen kodin odotetaan olevan ilmeisesti, että siinä on hienon perheen elämä ja, ja kotia ja sitten siellähän on niitä kotiapulaisia ja äiti harrastaa hyvän tekeväisyyttä niin ja, 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 ulospäin, ja omat lapset on sitten vähän muiden hoidossa. Hyvin semmonen kiinnostava kontrasti siinä, kun teo yrittää siihen sopeutua.
0: Se oli mielenkiintoista, kuinka nämä niin sanotut huonot kodit ovat tässä semmoisia kliinisiä ja melkein tyhjiä ja jollain tavalla autioita. Mutta sitten ne hyvät kodit ne ovat täynnä tavaraa. Väänsä tunkkaseen olosia jo suorastaan se tavaramäärä
1: takia. Kyllä joo, varsinkin tämä Greenwich Villages oleva asuinpaikka, niin sehän on aivan hurmaavan kaausmainen tavaramäärässään. Että ehkä, se, ehkä se sitten niin... Joskushan sanotaan, että, että tämmöinen ulkoinen järjestys on sisäisen järjestyksen puutetta, että ihminen, joka järjestää kaiken ulkokohtaisesti hyvin siistiksi, niin on sitten sisäisesti enemmän kaosmainen ja päinvastoin, mutta ainakin Hoopin tapauksessa ehkä näin voisi ajatella, että hänhän vaikuttaa hyvin harmoniselta, vaikka koti on kaos.
2: Otin askeleen taaksepäin nähdäkseni paremmin. Pikkuinen eläin oli maalattu yksinkertaisen asiallisesti, ilman minkäänlaista tunteilua, ja sen seesteisessä asennossa, kirkkaissa väreissä ja valppaan varovaisessa ilmeessä oli jotakin, mikä sai minut ajattelemaan äidin lapsuuskuvia. Tummapäinen, vakaasti katsova tikli.
0: Räihädyksessä Teosis ottaa mukaan tikli-nimisen maalauksen, jota hän kuljettaa mukanaan vuosikausia. Ja tikli on oikea taulu. Se on Alankomaalaisen Karel Fabritiuksen
1: 1600-luvulla maalaama. Joo, kyllä vaan. Don ensin... ensin. Tai hän oikeastaan kertoo itse, että hän niin sai tämän ajatuksen taiteen tuomisesta mukaan, kun Afganistanissa tuhottiin näitä Buddhan kuvia, niin hän rupesi pohtimaan sitä, että miten taide säilyy ja miten, miten sitä voidaan vahingoittaa. Ja, ja Sitten hänellä oli semmoinen tauluajatus ja hän harkitsi Holbainia ilmeisesti ensimmäiseksi. Se mainitaan tässä kirjassakin. Hovind, Joo, kyllä, jo. kyllä. Sitten hän niin kuin sattumalta sattui näkemään että juu, tämän nimenomaisen teoksen, ja se vetosi häneen niin voimakkaasti, että hän päätti käyttää sitä. Ja sitten kävikin ilmi, että siinä oli paljonkin sellaista, mikä sopi erittäin hyvin siihen hänen teoksensa kehykseen. Eikö Donatart aloittanut tämän kirjan kirjoittamisen Amsterdamissa? Joo, hän oli, oliko hän nyt markkinoimassa sitä edellistä teostaan, kun hän, kun hän siellä ensimmäisen kerran kävi. Ja ja hän vietti siellä sitten pitemmänkin aikaa ja se tunnelma jotenkin ilmeisesti vetosi häneen. Joka huomaa tässä romaanissakin, kun Kyllä. Hän kuvaa joulun aikaista Amsterdamia. Joo, se on
0: hienosti kuvattu. Ymmärsinkö mä oikein, että tämä kirja ilmestyy pari päivää ennen englanninkielistä, niin nimenomaan hollanninkielisenä? Kyllä, joo. Että se on niin tärkeä paikka hänelle? Joo, ilmeisesti. <laughs> Miten sä sitten tätä teosta? Minkä takia juuri se, tämä pieni tikli?
1: No, sehän on semmoinen loistava vertauskuva, kun ajattelee tätä kirjan tematiikkaa. Et siinä on vangittu lintu, semmoinen pieni orrella istuva, jolla on ketju nilkassa. Ja, ja se istuu hyvin arvokkaan ja hallitun näköisenä siinä. Ja Donna Tartt jossain mainitsi, että tämmöinen vangittu lintu on, on oikein niin ihmisen hengityksen vertauskuva kun se lehahtaa lentoon ja joutuu palaamaan takaisin, niin se niin kuvastaa ihmisen hengitystä ulos ja sisään. Ja ikään kuin, niin kuin hengitys on vankina ihmisen ruumiissa. Ja samalla tavalla sitten lintu on niin kuin vankina siinä orressaan. Niin se on tämmöinen hieno kuva. Ja, ja sittenhän se tietysti myöskin tämmöisenä taideteoksena, joka tekee vaikutuksen monella tavalla. Että sitähän hän tarkastelee siellä useammassa kohdassa, niin hyvin monipuolisesti voidaan siitä vaikka puhua vielä.
0: Voidaan puhua vaikka nytkin.
1: Joo, niin, se, hän katselee sitä niin kuin kolmesta eri näkökulmasta, että hän ensin miettii sitä, että mitä tekijä on pyrkinyt ilmaisemaan tällä maalauksella, että mitä se kertoo taiteilijasta, ja vastaa siihen, että on hyvin vaikea tietää, mitä Fabritius tarkoitti, että siinä ei ole mitenkään selvää sanomaa, että siinä on vaan niin kuin hän sanoo itse, kuilutaiteilijan maalaaman kuvan ja sen välillä, miten me sen monta sataa vuotta myöhemmin koemme. Että hän pohtii sitä, että mitä se tekijän suhde siihen teokseen oli ja sitten mikä näiden myöhempien sukupolvien suhde siihen on. Sitten hän miettii tätä vastaanottajan kokemusta eri aikakausina, mutta erityisesti sitten teon kohdalla. Ja teolle tämä edustaa monta asiaa, edustaa tavallaan sitä kuollutta äitiä, jonka hän menettää samalla, kun hän saa tämän taulun, ja onnellista elämää, kauneutta, harmoniaa joka hänen omasta elämästään puuttuu, että se on hänelle niin sellainen kiinnekohta ja rauhoittava. Hän sanoo näin, että kun katsoin maalausta, tunsin asioiden kohtaavan yhdessä pisteessä, vaa auringon kultaama hetki, joka oli olemassa nyt ja aina. Ja sitten toisessa paikassa hän sanoo, sen hehku ympäröi minut kuin musiikki, sen sisäinen tenho toi selittämättömästi mukanaan syvän, veret harmonian ja hyvän olon tunteen, ja sydän löi hitaasti ja varmasti niin kuin silloin, kun saa tuntea olonsa rakastetuksi ja turvalliseksi. Että se niin hyvin ilmaisee tämän. Ja sitten hän vielä lopussa, hän puhuu aika paljon tästä todellisuuden ja taiteen kohtaamisesta, niin hän sanoo näin, että todellisuuden ja mielen kohtaamispaikassa on välivyöhyke, sateenkaari, missä syntyy kauneus missä kaksi hyvin erilaista pintaa sekoittuu toisiinsa ja sumentuu joksikin, mitä elämä ei meille anna. Siinä on se tila, jossa kaikki taide on olemassa ja kaikki lumous. Minusta tämä oli hienosti sanottu. On. Tässä on hyvin ajatuksia herättävää taiteen pohdintaa siitä, että mikä merkitys taiteella on Kyllä, ja joo. miten katsoo taidetta. Joo. Joo. Sitten hänellä on vielä kolmas näkökulma, tämän, kun hänellä on ensin nyt tämä, tämä, niin kuin tämä taiteilijan suhde siihen ja tämä vastaanottajan suhde. niin Sitten hän vielä tarkastelee sitä tämmöisestä, sulkee pois ikään kuin sen synty, teoksen synnyn ja vaikutuksen ja tarkastelee sitä vaan sellaisenaan. Ja siitä hän sanoo näin, että siinä on osia, jotka on toteutettu siten, että ne harhauttavat silmää. Tämä on nyt vähän vapaasti lainattu, pikkasen muuntanut tätä. Että ne harhauttavat silmää. Seinä ja orsi. Valon messinki pinnalla luonnollinen höyhenten peittämä rinta. Toisaalta se on vastaveto tämmöiselle silmää harhauttavalle trompe Dailin käsitteelle. Siipi ei ole pikkutarkka, kaulan yhtenäinen väripinta on abstrakti. Ja tässä on tämän taulun nerous, että nähdään käden jälki, värin värinä ja samalla nähdään myös elävä lintu. ja hienosti erittelee tätä. Kyllä. Tästä
0: Fabritiuksesta hän syntyi vuonna 1622, oli Rembrandtin oppilas ja hän kuoli Delftissä ruutitehtaan räjähdyksessä 32-vuotiaana.
1: Näin tapahtui kyllä. Niin siinä, siinä on mielenkiintoinen juuri tämä, että siinä oli tämä räjähdys ja tässä räjähdyksessä, jossa hän kuoli, niin tuhoutui myöskin suurin osa hänen töistään ja sen takia hänellä on jäänyt niin vähän töitä jäljelle ja sitten samalla tavalla sitten tässä on räjähdyksessä, niin pelastui tämä taulu. Että se ikään kuin, niin kuin toistui tämä tapahtuma.
0: Ja Teo muistelee että tätä räjähdystä, tätä Deltin räjähdystä Puhuu siis siitä moneen kertaan tässä romaanissa.
1: Nämä kaksi eri räjähdystä rinnastetaan jotenkin toisiinsa. Kyllä. Ne, ne ikään kuin, niin kuin muodostaa semmoista navat, välille se jännite sitten muodostuu nykyisyyden ja menneisyyden välillä. Äidin
0: kuoltoa Teo siis elää Barburin perheen luona, ja eränä päivänä Teon elämä mullistuu taas, kun perheen oven taakse ilmestyy kadoksissa ollut Hultio isä uuden naisystävänsä kanssa. Tuo tilanne, miten Tart kuvaa sitä, niin se on, se on aivan hirveä. Siis mä tuli kamala myötä häpeä Teon puolesta, että minkälaisen
1: tilanteen hän joutuu kohtaamaan siinä. Joo, se on aivan säälittävä, se hänen hätä siinä. Se on jotenkin kauhean liikuttavasti kuvattu, mutta sitten samalla niin Tarttilla on semmoinen taito, että hän, hän myöskin niin kuin osaa tuoda huumoria mukaan, että se tragiikka ja huumori niin kuin hyvässä teoksessa aina niin on rinnakkain. Sitten Teoparka
0: joutuu muuttamaan Las Vegasiin isänsä ja tämän naisystävän kanssa.
2: Stereosoi niin kovaa, että tunsin jyskeen valkoisen nahkaistuimeni selkänojassa. Go-Gos lauloi kaivatusta lomasta. Valo tunkeutui autiomaan kesyttämien pilvien läpi ja syöksähti esiin. Loputon taivas, hohtavan sininen, kuin tietokonepelissä pelissä tai koelentäjän hallusinaatiossa. Vegas 99 tarjoaa 80- ja 90-luvun musiikkia, sanoi nopeasti puhuva innostunut ääniradiosta. Ja nyt saamme kuulla Pat Benatarin sulosointuja 80-luvulta. Desatoja Rants Estatesin kohdalla, deset End Roadin numerossa 6219, missä osassa pihoista oli lautakasoja ja tuuli ryöpytti hiekkaa kaduilla, käännyimme ison espanjalaistyylisen talon ajotielle. Tai ehkä se oli sittenkin maurilaistyylinen. Talo oli rapattu beikenväriseksi ja siinä oli ikkunaluukut ja kaaripäädyt ja savitiiliverhoiltu harjakatto, jonka jyrkkyys vaihteli eri kohdissa. Minun teki vaikutuksen sen tarkoituksettomuus ja monitahoisuus. Koristeelliset räystäät ja pylväät, taidokas takorautakoristeinen ovi, joka oli kuin näyttämä lavaste. Kaikki oli kuin espanjankielisen televisiokanavan saippuaoopperoista, jota ovimiehet aina katselivat pakettihuoneessa.
1: Niin se Las Vegasin kuvaus on jotain ihan kauheata. Et se on tavallaan niinku semmoinen luotu paratiisi, johon se isä pakenee ja toivoo sitten siellä saavuttamansa sen onnen pelaamalla ja syömällä vetoa ja eihän se tietenkään hyvin pääty.
0: Niin isä tunnustaa, että hän ei ole enää juoppo ja sitten paljastuu, että hän on
1: peliaddikti. Joo ja pääsy lisäksi huumeiden avulla sitten alkoholista <tos> Ja sitten hänellä on tämmöinen aika mauttomaksi kuvattu
0: naisystävä Sandra, jota tämä nainen toivoo, että hänen nimensä on Xandra Xllä kirjoitettuna. Ja tekee jonkunlaisen, jos nyt rumasti sanoo, niin kuin se olisi jotain
1: tämä kaksikko. Mm. Joo, kyllä. Joo, niin ne ulkonainen kuvauskin, miten ne pukeutuu ja kaikki, niin se on hyvin elävästi tuo semmoisen räikeän hahmon esiin.
0: Nautitko silloin, kun Suomen tätä romaania tässä kohtaa, kun Donna kuvaa Las Vegasia, minkälainen raaka valo siellä, miten tasasta on, se keltaisuus,
1: se oranssi, kaikki nämä sävyt verrattuna siihen New Yorkiin? Joo, siinä on hyvin voimakas kontrasti ja se autius ja yksinäisyys ja semmoinen torjuvuus, mikä sieltä tulee, niin se on... Se on hyvin voimakkaasti. Ja kaikki nämä Tartin paikat niin on erittäin hienosti kuvattu. Että hän on niin sanonutkin, että hän lähtee usein kehittelemään tarinaa paikasta lähtien. Ja, ja tämä paikan tunnelma ja paikan henki on hänellä hyvin voimakkaasti esillä. Mä luulen, että se, että hän nivoo niin hyvin sen paikan ja ne henkilöt ja tapahtumat ja teemat yhteen, niin se on yksi rikkaus tässä. Huomaa
0: kyllä, että Donatart ei tykkää Las Vegasista olenkaan. Hän on New Yorkin ihminen ihan selvästi. Selvästi, joo. Monet romaanihenkilöistä petkuttavat, valehtelevat. Valehtelevat myös pitämällä jonkinlaista kulissia. Minusta Donna Tartt kirjoittaa tässä myös siitä, että mikä on aitoa
1: niin ihmisissä kuin esineissäkin. Mitä mieltä sä olet, Joo, kyllä ehdottomasti. Tämä aitous. Liittyy tähän illuusioon myöskin, että mikä on sitä illuusiota ja mikä on todellista. Ja sitten tämä näissä huonekalujen yhteydessä, varsinkin kun hän pohtii sitä, että minkälainen huonekalu on aidosti restauroitu ja milloin se on aito huonekalu ja missä vaiheessa se muuttuukin sitten väärennökseksi. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä. Samaten näiden taulujen yhteydessä, kun hän hyvin paljon hänellä on näitä tämmöisiä taulujen ympärillä käytyjä keskusteluja, niin siinä myöskin muistaakseni puhutaan Tästä, että milloin maalaus on jäljennys ja mikä tekee siitä jäljennäksen. Räjähdyksen
0: jälkeen siellä museossa Teo huomaa vieressään vanhan kuolevan miehen, joka antaa Teolle sormuksen ja tehtävän. Se sormus johdattaa Teon antiikkiliikkeeseen, jossa hän tutustuu toiseen antiikkiliikkeen omistajista, Hobartiin eli Hobiin, josta tulee tästä
1: Hobista hyvin merkittävä ihminen Teon elämässä. Ja Samalla myöskin niin tämä Vanhus, joka kuolee siellä museossa, niin hän myöskin vaikuttaa siihen, että teo ottaa tämän maalauksen mukaansa, koska hänen kotonaan on ollut jäljennys siitä. Ja hän jotenkin siinä kuolemaa tehdessään niin ilmeisesti muistuu mieleen joku tapahtuma sieltä menneisyydestä ja hän niin ahdistuu kovasti ja sanoo teolle, että ota se, ota se tai jotain tämmöistä. Ja, ja teo sitten ottaa sen ja panee sen pois näkyvistä ja saa tämän vanhuksen rauhoittumaan ja sillä tavalla se niin joutuu hänen käteensä. Ja sitten samalla myöskin sitten tämä... Ovessa lukee soita vihreää kelloa. Tämäkin tuntuu semmoiselle mystiselle. Niin se Mysti sadunsa... oli aivan ihana. <tos> 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 Joo. ja siinä on sikälikin mystiikkaa, että, että tämä vanhus, niin tavallaan niin se kuvataan hirveän hienosti se hänen, hänen kuolinkamppailunsa siinä ja miten Teo sen kokee. Ja kuinka niinku tavallaan Teo kokee jotenkin, että heistä tulee yksi. Ja Teohan sitten myöhemmässä vaiheessa ikään kuin asettuu tämän vanhuksen rooliin siinä Hoobin taloudessa ja hänestä tulee niin kuin sen Weltin työn jatkaja ja hän kokee ehkä olevansa saaneensa jotain hänen hengestään siihen ja sitä varten joutuvansa sitten tähän samanlaiseen tehtävään.
0: Hoobin antiikkiliike on jonkunlainen hengenpelastaja ennen kuin Teo joutuu Las Vegasiin ja sitten kun Teo palaa sieltä Las Vegasista, niin Tästähän muodostuu hänen uusi perheensä tästä Houvista ja sitten siellä on vielä Pipa-niminen tyttö, joka pelastui räjähdyksestä.
1: Samaikäinen kuin teo tämä tyttö on siis. Joo, kyllä. Kyllä. Nämä on hyvin merkittäviä hahmoja molemmat. Houvi on minusta sellainen... Kun nämä isähahmot on niin hirveitä, sinun hänen oma isänsä on hirveä huijaria ja, ja sitten siinä on vielä näitä muitakin isiä, siinä on Holbin isä on aivan kauhea ja sitten Teon iso isä on aivan kauhea ja sitten on vielä tämä Borisystävä, joka jossain vaiheessa tulee kuvaan, niin hänenkin isänsä on hirveä ja sitten vielä tässä Baburin perheessäkin, jossa kaikki on pintapuolisesti hyvin, niin isä paljastuu epävakaaksi ja sairastuu sitten henkisesti. Hänkään ei ole luotettava. Ja tämä Hobie on jotenkin semmoinen hahmo, joka sitten nousee tämän kaiken, kaiken keskeltä niin semmoisena ainoana. Ja täällä onkin semmoinen, yhden luvun alussa on, on tämmöinen Schillerin lainaus, että meitä ei yhdistä isiksi ja pojiksi liha ja veri, vaan sydän. Ja mun mielestä tämä on just niin se, mitä se Hobie tekee, että hänestä niin tulee se teon hahmo sitten.
0: Joo, mä muistan kanssa tuon lainauksen. Houbista ja Pippasta tulee Teon uusi perhe, ja kukaanhan heistä ei ole verisukulainen keskenään,
1: mutta heistä vaan muodostuu sellainen hengenheimolaisten perhe. Kyllä, ja sitten tämä Pippahan on vielä, kun Teo jo ihastuu siellä museossakin hänen ensin äkemältä, niin siitä muodostuu sitten hänelle semmoinen, semmoinen ihanne, jota hän tavoittelee aina ja jota hän ei koskaan saa. Ja se on yksi semmoinen tähän tematiikkaan liittyvä juttu, että hän niin koko ajan pyrkii jotenkin saamaan sitä elämänsä järjestykseen jollain konsteilla, joko ihmissuhteilla tai huumeilla tai alkoholilla tai, tai äh, taiteen avulla. Ja, ja tämä Pippa on nyt sitten tämmöinen ihmissuhde-huume-yhdistelmä, joka tota, on, on yksi niistä keinoista, joilla hän pyrkii tasapainoon.
0: Las Vegasissa murrosikäinen teo sitten sotkeentui huumeisiin, lääkkeisiin, ja hänellähän muuten syötettiin lääkkeitä jo ennen kuin hän lähti sinne Las Vegasiin ja psykiatrin määrässä hänelle.
1: Joo, ja sitten se Baaburin rouva vielä syötti omiaan hänelle, jotka oli ilmeisesti aivan liian vahvoja, kun hän näki voimakkaita painajaisia sen räjähdyksen takia, niin niin hän oli jo ihan valmis lääkeaddikti siinä vaiheessa, kun isä rupesi addiktoimaan hän.
2: Booris oli oikeassa heroinin puhtaudesta. Se oli puhtaan valkoista ja tavallisen kokoinen annos kolahti niin rajusti, että ajalehdin tietymättömän ajan miellyttävästi edestakaisin kuoleman rajamailla. Kaupunkeja, vuosisatoja, hitaita hetkiä, liuin sisään ja taas ulos, ihastuttavia hetkiä, kaihtimet alhaalla, tyhjiä pilviunia ja muuttuvia varjoja. Liikkumattomuutta, joka veti vertoja Jan veeniksin upeille riistakuville, kuolleille linnuille, jotka riippuivat jalastaan sulat veressä ja siinä tietoisuuden häivässä, joka minussa vielä oli jäljellä, ymmärsin kuoleman salaisen ylevyyden. Kaiken sen tiedon, joka ihmiseltä salattiin aivan viimeiseen saakka. Ei kipua, ei pelkoa. Upea etääntyminen komeasti hautajaisveneessä maaten ja ajelehtien kohti suurenmoista äärettömyyttä kuin keisari. Pois, pois, katsellen kaukana rannalla rientäviä ihmisiä. Vapaana kaikesta ihmisen rakkauden ja pelon ja surun ja kuoleman pikkumaisuudesta.
0: Minkä takia Donna Tartin teoksissa on niin usein huumeista?
1: Mä luulen, että se on yksi se on vähän niin kuin just sanoin, että niin tämmöiset... Ihmissuhteet ja taiteen harrastus. Että se on niin yksi tapa pyrkiä saamaan elämänsä joko järjestykseen, tasapainoon, onnellisuuden tavoittelua. Se on, se on yksi tämmöinen keino, millä yritetään pärjätä elämässä. Näin mä näkisin sen. Esimerkiksi Baaburin isä viihdyttää aamiospöydässä lapsia
0: kertomalla, kuinka Judy Garland joi teetä huudellakseen barbituraatia. <lain> Ei mistä
1: stään, että... <lain> <Aivan>. <lain>
0: Joo, luonnollinen
1: keino selviytyä.
0: Houbi on parempi huonekalujen korjaajana kuin liikemiehenä, ja sit näistä tuleekin sitten liikekumppanit näistä kahdesta teosta ja Houbista. Houbi sanoki, että mitä kunniakasta on siinä, että korjailee vanhoja pöytiä ja tuoleja. Hän tuntuu aina olevan unohtunut se vähän sellainen hajamielinen
1: mies, ihan vieraantunut tästä maailmasta. Kyllä, hyvin vaatimaton ja... Hän osaa erottaa sen, mikä hänelle on tärkeää ja tavallaan tekee sitä, missä hän viihtyy ja pyrkii keskittämään elämänsä siihen. Ja hänelläkin kyllä sitten on vähän ongelmaa sen kanssa, kun hän huomaa, että Teo on joutunut, kun Teo sitten lopulta tunnustaa hänelle, mitä kaikkea hän on tehnyt, niin syyttää itseään hyvänä ihmisenä siitä, että hän ei ohjannut tarpeeksi. Hän ei ollut auttamassa, koska hän oli niin keskittynyt näihin omiin. Töihinsä. Mutta hän on kyllä semmoinen anteeksiannon ja ymmärtämyksen malliesimerkki.
0: Minun mielestäni Donna Tartin kirjassa ovat melkein parhaita tunnelmien kuvaukset. Puhuttiin näistä kaupungeista ja paikoista, miten hän pystyy hyvin viemään näihin New Yorkiin, Amsterdamiin tai Las Vegasiin. Mutta myös tämä kirjan ahdistavuus. Pikku se on sinne tänne huumoria ripoteltuna, mutta nimenomaan se ahdistavuus, se
1: välittyy kyllä hyvin. Kyllä, se on ihan keskeinen siinä ja, ja koko se, että ihmisen elämä on yhtä ahdistusta ja pyrkimystä siitä eroon. Ja sitä tämä tiklikin kuvaa, että kun lintu vangitaan, niin se pyrähtelee ja yrittää paeta ja tekee tätä edes Ja sitten tässä maalauksessa on sitten vangittuna lopulta se, kuinka se tikli on alistunut kohtaloonsa. Ja siinä kuvataan, että se on niin arvokkaana, istuu siinä vankeudessaan, jotenkin niin hyväksyneenä sen ja... Siihen alistuneen sillä lailla kuin ihminenkin, sitten kun hän saavuttaa jonkunlaisen tyyneyden tilan.
0: kohtala on yksi näistä tunnetiloista, mikä tässä romaanissa hyvin usein on. Johtuu varmaan siitä, että teolla itsellään on sellainen ajatus kohtalosta ja sattumasta koko
1: ajan niskassaan. Joo. Ja sitten tämä Tartin tapa kuvata juuri sitä, kuinka ihminen joutuu olosuhteiden armoilla ja jotkut tapahtumat tai tapahtumasarjat vaikuttavat hänen elämäänsä ihan ratkaisevasti ja kuinka vähän sitten mahdollisesti voi vaikuttaa niin kuin teon tapauksessa hyvin vähän kykenee itse vaikuttamaan siihen miten nämä tapahtumat kehittyvät ne vaan jotenkin tapahtuu hänelle ja hän ei oikein tiedä miten hän voisi siihen vaikuttaa muuta kuin joissakin kohdissa sitten ottaa niin silloin kun lähtee pois esimerkiksi sieltä Las Vegasista, niin hän ottaa sitten omiin käsinsä sen päätöksen ja silloin hän sitten taas siirtyykin niin kuin askeleen eteenpäin siinä elämänsä polulla mutta tämä olosuhteiden ja ihmisen kyky vaikuttaa siihen, miten olosuhteet häneen vaikuttavat, niin ja sitten sen hyväksyminen, että ei voi aina vaikuttaa siihen, mitä olosuhteet ihmiselle tekevät. Niin tämä on minusta aika keskeinen teema. Teo esimerkiksi muistelee
0: 27-vuotiaana 14 vuotta aiemmin tapahtunutta terrori näin, että pidän itseäni tarkkana havainnoitsijana ja kirjoittaessani tätä, tunen houkutusta kuvata yllämme häämöttävää uhkaavaa varjoa. Olin kuitenkin sokea ja kuuro tuleville tapahtumille. Tämä on myös tätä jossittelua, mitä Teo harrastaa tässä
1: kirjassa. Joo, kyllä. Tämä Boris tästä mainitseekin siellä ihan loppupuolella, että, että sinä vaan koko ajan mietit, että mitä jos olisi ollut näin ja mitä jos olisi ollut näin. Että sitä on ihan turha miettiä, että Boris oli semmoinen hahmo, joka heittäytyi kaikkeen ja vaan selvisi aina tilanteista, kun hän meni mukana eikä ollenkaan murehtinut niitä sen kummemmin. Boris ja Teo olivat
0: hyvät ystävyykset Las Vegasin aikana, ja silloin he kiskoivat kaksin käsin huumeita ja viinaa ja törmäämät myöhemmin toisinsa. Ja Boriksista kasvaa hyvin merkittävä henkilö
1: kirjan loppua kohden, myös Teolle, mutta myös meille lukijoille. Kyllä, hän edustaa semmoista tietynlaista elämänkatsomusta ja elämän iloa ja myöskin ystävyyttä. Vaikka hän onkin huijari luonteeltaan, niin hän on omalla tavallaan hyvin uskollinen sitten tälle teolle, ja, ja hänellä on semmoinen oma kunniakäsitys, minkä mukaan hän toimii.
0: Ja sitten tässä, mihin kohtaan äsken viittasit Hilkka Pekkanen, niin siinä kohtaa Boris jatkaa tätä ajatusta näin tästä jossittelusta, että kun sinä aina jossittelet, niin mitä jos pahuus ja erehdykset ovat juuri se, mikä määrää ihmisten kohtalon ja vie meidät hyvään? Mitä jos jotkut meistä eivät
1: pääse sinne mitään muuta tietä? Juuri tuohon minäkin kiinnitin huomiota ja se oli musta aika hienosti ajateltu, että... Ja, ja tätä juuri tarkoitin, kun mainitsin silloin aikaisemmin, että tämä hyvä ja paha ikään kuin nivoutuvat yhteen, että niitä ei voi sillä lailla erotella, että tuossa on hyvä ja tuossa paha, niin kuin teo yrittää tehdä.
2: En saanut sanaa suustani. Maalaus oli aito. Tiesin sen pimeässäkin. Koholla oleva veto keltaista väriä siivessä ja siveltimen varrella kaavitut sulat. Vasemman sivun yläreunassa oli lohkeama, jota ei ollut aikaisemmin ollut. Pieni jälki ei kahta millimetriäkään, mutta muuten täydellinen, se oli erilainen ja ei ollut, ja kun valojuovat liukua välähtelivät sen yli koin rauhattoman tunteen, että verrattuna tähän maalaukseen oma elämäni oli pelkkä säännötön, ohimenevä energian purkaus, biologisen sähkön staattista rätinää, umpimähkäistä kuin sivuitsemme vilahtelevien katulampujen valo.
0: Puhuttiin tuosta taiteen aiteudesta ja ihmisten aiteudesta ja sitten mikä on taidetta. Siitäkin hän Tart kirjoittaa tässä romaanissa. Muistatko, kun joku taiteen keräilijä ei tunne ollenkaan taidetta, näkee tikli maalauksen maalauksena keltaisesta linnusta? Miksi tikli on sinun mielestäsi kuitenkin enemmän kuin keltainen lintu? Jaa, se on... Mistä se merkitys
1: tulee siihen, että se on enemmän? No, se on varmaan... Ähm... Ensinnäkin tietysti, jos ajatellaan sitä niin kuin tauluna ja teknisesti toteutettuna tauluna, niin tietysti se, että se on toteutettu sillä tavalla, kuten aikaisemmin mainittiin, niin se on siinä yksi arvo. Mutta sitten se, mitä se edustaa kullekin, joka sitä katsoo, niin mä luulen, että se on se, mikä sitten antaa siihen semmoisen jokaista ihmistä koskettavan lisän. jossain kohtaa, muistaakseni Hoobi sanoikin, että taulu ikään kuin on semmoinen ääni, joka kuuluu pimeältä kujalta ja kutsuu juuri sinua. Se on minusta aika kiva semmoinen kuva, miten se voi vaikuttaa ihmiseen. Niin, ja sitten
0: se, että miten sinä Hilkka Pekkonen sen taulun näkisit, miten minä sen kokisin. Ja myös tämä ajallinen perspektiivi, miten se on nähty vuosisatojen kuluessa, esimerkiksi
1: silloin 1600-luvulla vähän myöhemmin. Niin, se on tämmöinen kantava jänne, että se on ikään kuin, olikohan täällä mulla semmoinen lainaus, mitä voisin käyttää, niin se sanoo tässä loppupuolella, että, että jos... Se on kuolematon ja se on, minulla on hallussani, pieni, kirkas, muuttumaton osa sen kuolemattomuutta. Se on kauniisti
0: sanottu. Mm-hmm. Niin Houbihan sanoo teolle myös näin, että ei haittaa, vaikka taideteos olisi kulkenut kopiokoneen läpi sata kertaa. Tarkoittaako Houbi sitä, että sillä ei ole väliä, onko taideteos aito vai kopio? Kenties väärännös. Että se ei vaikuta katsomiskokemukseen vai mitä luulet, mitä tämä tarkoittaa?
1: En osaa ihan varmasti sanoa kyllä tätä, mitä hän sillä tarkoittaa. Ehkä sitä, että... No jaa. Kuten Hobin näkemys tästä huonekalujen se on niin jännittävää, että hän tekee näitä aitoja huonekaluja, ja entistää näitä erittäin suurella pieteetillä ja, ja huolellisesti. Ja sitten hän... Jatkuvasti koko ajan siinä rinnalla hän korjaa sellaisia huonekaluja, jotka ei ole aitoja. Hän lisää niihin osia, tekee semmoisia hassuja yhdistelmiä niistä huumorintajuisestikin. Hänellä on semmoinen kahtalainen suhtautuminen tavallaan. Hän ei kestä sitä, että vanha huonekalu heitetään pois, että sitten tulee hyödytön, vaan se pitää saada käyttöön. Ja ehkä tämä jotenkin liittyy sitten tähän kopioimisen tematiikkaan. Entä varastettu taideteos, mitä sillä voi
0: tehdä? Tässä on hyvin monta esimerkkiä jo siitä, että mihin teo joutuu törmäämään tikliä
1: kuljettaessaan. Niin, hänhän sitten lopulta huomaa, että jos kukaan ei sitä näe, niin ei sillä oikein ole mitään arvoa, että se on, niin kuin, menee hukkaan. Minusta siinä lopussa hän niin selkeästi mieltää sen, että sen arvo on siinä, että mahdollisimman moni sen näkee. Aluksihan tämä taulu kulkee hyvin viattomasti on mukana. Siis,
0: siinä ei ole mitään sellaista taka jotenkin. Se on turva ja ankkuri hänen elämässään.
1: Niin ja sitten hän ei jotenkin oikein keksi, että miten hän saisi sen palautettua sillä tavalla, että joutuisi hankalaan tilanteeseen, kun hänen ei olisi pitänyt sitä sieltä viedä ja häntä vähän nolottaa niin kuin tunnustaa, että hän on tehnyt sen. ja Lapsena tietysti niin kuin pelkää, että ihmiset on vihaisia ja muuta. Että se on vähän niin kuin siinä joutuu olosuhteiden armoille siinäkin. Muistatko, miten
0: Teo sanoi, että jos minä olisin silloin palauttanut. se taas sitten, että mä Entä jos olisin palauttanut silloin sen? Mm. Ja sitten hänestä tulee tavallaan
1: sen taulun vanki. Kyllä, joo. Hän, hän ahdistuu jo siitä, että kun hän yrittää säilyttää sitä ja, ja ihan sairaaloisen hysteerisesti, niin varmistaa, että olosuhteet on hyvät ja että se on varmasti oikeassa paikassa. Ja, ja tämä on tietysti vähän niin traagista huumoria siinä, että se itse asiassa ei olekaan se, mitä hän suojelee
0: tart miettii aitoutta sekä ihmisen että esineen kohdalla ja sitten jotenkin muutenkin yhdistää ihmistä ja esinettä toisiinsa. Esimerkiksi, että restauroinnin ensimmäinen sääntö, älä koskaan tee sellaista, mitä et voi saada tekemättömäksi. Mm. Aivan. <hihuu> Mutta jospa ihminenkin voisi tehdä niin. <hihuu> Ensimmäisen luvun motto on Albert Camyltä-lainaus. Absurdi ei vapauta, se sitoo. Mitä mieltä sä oot Hilkka Pekkanen tästä? Mitä
1: tämä tarkoittaa? Sitä on aika vaikea tulkita ja en nyt välttämättä halua antaa siitä mitään yksiselitteistä tulkintaa, mutta sen voisi ajatella niin, että tämä ensimmäinen absurdi teko, jonka saa teon ottamaan mukaansa tämän taulun, niin sitten sitoo hänet koko tämän kirjan loppuajaksi ja koko elämän ajaksi, että se, se on semmoinen... Yksittäinen teko, joka kantaa kautta hänen elämänsä. Tässä on yksi tämmöinen kohta, mikä muutenkin mieli sanoo vielä tästä elämästä ja siihen suhtautumisesta. Vaikka emme ehkä aina ole iloisia siitä, että olemme täällä, on meidän tehtävämme antautua elämään, kahlata suoraan sen halki, suoraan likakaivon halki ja pitää silmät ja sydän avoinna.